0: Otázky Tomáše Pancíře jsou vždy kvěci. věci. Budou kvěci věci také odpovědi politiků a jiných významných osobností středočeského kraje?
1: To se dozvíte právě teď. Hezký den, posloucháte Český rozhlas Region, začíná další vydání pořadu k věci. Naším dnešním hostem je starosta Mělníka Ctírat Mikkeš, zvolený na kandidátce mé město. Dobrý den, vítejte v našem studiu. Příjemný den. Český rozhlas Region k věci. Aktuálním tématem je v Mělníku změna parkovacího systému, nebo možná přesněji bychom měli říct změna pravidel pro vjezd na náměstí. K té změně mělo dojít před dvěma týdny, ale kvůli covidu jste to odložili. Už máte jasno, kdy k té změně přistoupíte? Asi
0: jasno máme. Je by se pravděpodobné, že od příštího týdne by ten systém mohl začít fungovat. Spávně z toho věd, že to není o parkování, to je o regulaci vjezdu na náměstky, protože ta situace je tam katastrofická, všichni na výždí, ani by věděli, jestli můžou, nemůžou zaparkovat. Takže tím, že bude zřejmě jasné, tam jsou volná parkovací místa, tím tam bude omezený provoz. Má to české důvody pragmatické, poněvadž skutečně pohyb potom náměstí, pro ty chodce se stávalo nebezpečným a myslím, že toto sklidní i dopravu v této částce. Při tom jezdu platí zásada, že prvních 15 minut je bezúplatných, potom další půl hodiny za 25 korun, to znamená jinými slovy, za 45 minut se to ve náměstí zaplatí ten řidič 25 korun. Ano, pak je tam trošičku de facto vyšší částka 100 korun za další započaté období parkování. Má to ten smysl, aby ti, kteří tam chtějí být delší dobu, aby neparkovali a umožnili parkování těch, kteří potřebují vyřešit některé věci nebo čerpat rychle některé služby.
1: Bude potom, až to zavedete, nějaké období tolerance, nebo budou strážníci, kteří budou vyhodnocovat ty záběry, ty seznamy, které tam věly a potom odjeli a porovnávat to s těmi, kdo zaplatili a kdo nezaplatili. Budou, budou tolerantní nebo budou přísní od první chvíle? Pojedeme ve vlastním,
0: iž to je zkušený režim, tak teda. V tom vlastním pevném režimu, protože ta tolerance není to podstatné, podstatné je vyzkoušení systému, a tak, abychom vyhodnotili, jestli ty parametrické ukazatele jsou nebo nejsou optimální plnění toho cíle, to znamená fakticky, aby se výjíždilo, když to náměstí je volné a sloužilo to skutečně tomu nezbytně tému parkování. Jak dlouho to budete vyhodnocovat, kdy případně
1: upravíte sazby nebo další pravidla? Já
0: připokládám, že zubakové měsíce budeme vědět. Koncem března, jak ta situace vypadá, podle toho dojde k úpravám nebo posunům,
1: a to těžko teď komentálně můžeme predikovat. Teď jsme mluvili o automobilové dopravě, ale aktuálním tématem v Mělníku je také železniční doprava. Plány na to, kudy má vést železnice a kolik přechodů a přijezdů přes tu železnici má být. Vy jste se proti těm plánům v posledních dnech dost razantně ohradili. Máte vůbec páky, abyste ty plány změnili? My doufáme, že. Páky
0: si nějaký způsobem bude muset vytvořit, i bychom měli jednat s ministerstvem dopravy. Ten důvod, je to, v případě by se realizovalo to, co je navrhováno, byla by to pro město mění katastrofa. Protože fakticky vlak, který projíždí městem rychlostí bezmá 160 km, logicky přepokází, že tam žádné přejezdy. A v tom okamžiku fakticky já to město rozdělím komunikačně rozdělím, problém je v tom, že na ty přejezdy nejsou připraveny místní komunikace, to znamená, že občas občem se velmi těžko dostával, takže snažíme se jednat s ministerstvem dopravy, pochopitelně teda chceme sladit ještě ten záměr třetí a čtvrté etapy Poutou obchvatu města Milníka, aby ty dvě velké investice státu, skutečně byly promázaní mezi sebou a nekřížily se. A zatím to vypadá, že by si tyto dvě skupiny rozuměli a každý si to plánuje podle svého a pochopitelně v to okamžiku vždy špatným dopadem pro město Mělník.
1: A vaším cílem je co? Aby těch přejezdů nebo nadjezdů, podjezdů bylo víc? Naším cílem řeknu možná trošičku
0: úvahu je dostat velkou část železnice do tunelu, e, protože si myslíme, že toto by bylo řešením, které by nerozdělo to město. Je to zatím nějaká úvaha, neprošla žádným ekonomickým zhodnocením a dalším věcmi, hlediska de facto i ta náročnosti, ne investiční, ale možná že procesně právní, z hlediska vstupu do nějaký vlastnické jiných vztahů, ale doufáme, že se tu diskuzi nějakým způsobem nastartujeme a že se k nějakému
1: závěru rozumnému dostaneme. Český rozhlas Region. K věci s Tomášem Pancířem a jeho hostem. Dnešním hostem pořadu k věci Českého rozhlasu region je starosta Mělníka, zvolený na kandidáce mé město Ctirat Mikeš. Mělník má na letošek schválený rozpočet, ale už při jeho schvalování jste avizovali, že o investicích budete rozhodovat až dodatečně, až v prvních měsících letošního roku, až bude jasná podoba státního rozpočtu a také až budete mít uzavřené hospodaření města za rok 2021. To už máte uzavřené, státní rozpočet už byl veřejně prezentovaný, máte tedy už teď jasněji, na co letos dáte peníze? Máme úplně jasno, musím říct trošičku s překvapením a pozitivním
0: překvapením, že jak město Mělník, tak i ten stát měl poměrně slušné příjmy. To znamená, my fakticky generujeme přebytek rozpočtu 21 120 milionů. To tady nikdy nebylo. Je fakt, že jsme to byli velmi opatrný při sestavování rozpočtu 2021, kdy jsme Seškrtali 30 milionů z provozních nákladů, takže jsme skutečně byli velmi konzervativní i v plánovaných de facto zdrojích. My jsme plánovali rozpočet na rok 22 nižší než fakticky rok 21, 0,98. Takže ve své podstatě, jako to vypadá, takže na tom jsme dobře. A pochopitelně, zmenu k tomu, že ty dva roky, trošičku jsme zbražďovali investice, protože jsme neviděli, jak bude vypadat přesně vývoj Státního rozpočtu a tím i dopad de facto daní do rozpočtu učení daní pro obce, tak letosní roce chceme nastartovat několik akcí, které jsme drobně odkládali. Především chceme zahájit výstavu Mateřské školky na ulici Bezručova. Pak rozšíření kapacity školy speciální na Mělníku. Máme pořád rozdětý památník Šova, který už pět let o něm diskutujeme a nejsme skoro dotáhnout do konce. Plánujeme skutečně teda realizaci záměru letního kina v Junkmanových sadech, točny ve Vehlovicích, kde už konečně jsme dosáhli dohody s vlastníky okolních pozemků, úpravy zastávky ulice Fibichova, a taktéž tím dotáhlo dokonce projekt krytého bazénu v tu poslední část, protože zkušeně ten stav technický je velmi vážný a v případě, že nebudeme připraveni na dotace nebo na vlastní zdroje, tak ten bazén bychom mu- museli během několika let asi natrvalo zavřít.
1: Všechno tohle, co jste teď vyjmenovával, tedy začne ještě v letošním roce? Zatím v tom roce, ano. Když to vezmu od začátku, mateřská školka bezručová, to je téma celého volebního období. Konec konců už na začátku jste slibovali, že ta školka bude, kdy bude hotová? Zájem letos, přepokám, že by mohla už
0: uh, fungovat ve školním roku, fakt 23, 24, to znamená, že bychom to měli dostavět během letošního, respektive začátkem příštího roku. Takže konečně tu kapacitu zhruba 40 těch defalu jsme bychom tam měli. Bylo to velmi složité jednání se nájemníky, neboli jsme se dohodnout, přetlačovali jsme se nakonec, jsme nakonec dosáhli nějaké dohody, která umožní tuto výstavbu v, t- v této lokalitě, to t- blízkosti
1: v parku na Podolí. Tak, když mluvíme o slibech ze začátku volebního období, je něco, o čem teď už víte, že to do, voleb, do podzimních voleb nestihnete? No, tak my jsme předpokládali, že začneme bůrat takzvaný
0: VVS, to znamená Ameriku Hold. To se nám nepodařilo začít bůrat, ale už jsme před nějakou, se doufám, že dohodou o řešení, tak aby ve své podstatě skutečně to bourání a možná i velká rekonstrukce celého náměstí Karla IV. byla zahájena v roce 2023. Je to strašně složité, poněvadž se jednalo o výkupu banky, která tam je, která byla původně vlastnictví města, pak byla prodána, takže jsou to věci, které se táhla strašně dlouho. no A připokladáme, že snad to letos dotáhneme do dokonce a že se od příštího roku začne bourat a potenciálně stavět.
1: A vy jste ve funkci už 12. rok, končíte třetí volební období. Jste rozhodnout, jestli budete kandidovat znovu? Já se přiznávám, že když jsem do toho
0: třetí období vstupoval, tak jsem říkal v žádném případě. E, Skutečně jako člověk byl z toho tak nějak ani ne unaven, pracovně a Jenže člověk vidí před sebou ty spousta úkolů a přiznám se, že jako já mám před sebou několik osobních vizí a to jedna věc, že jsem přesvědčen, že to město se mimo tyto investic musí připravovat, adaptovat na probíhající klimatickou změnu, protože to adaptace město na sucho je zásadní věc, kde součástí musí být nějaká komunální energetika, dekarbonizace, teplní hospodářství je tam spousta věcí, které musí dotáhnout, nakládný s deškovými vodami a možná jako modrozenou infrastrukturu, protože jinak uh, za uh, deset let bude pozdě. A já si myslím, že když jsme za minutu dvanáct nastartovali a to asi je to, co si, já myslím, že by se mělo stát, a pokud máme dva sny, že jo, jak říká Martin Luther King, uh, mám jeden sen, aby město mělo svojí galerii, to asi si myslím, že si město zásadně zaslouží a, no a abychom ten památník šoval, o kterém mluvím, jsme po těch osmi letech přípravy dokončili a nějakým způsobem jsme si připomněli ty zmizelé občany, kteří bohužel ten holkaus Šoá
1: nepřežili a byli skutečně občany města Mělníka. Říká dnešní host pořadu kvěci Českého rozhlasu region starosta Mělníka, zvolený za mé město Ctírat Mikeš. Díky, že jste byl naším hostem naviděnou naslyšenou. Přeji vám přijímět a Od mikrofonu sloučí Tomáš Pancíř. Český rozhlas region k věci.